0: А, ладно, никто не помнит, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы закончили 13 стих. А там, там, там 5 стихов в 13-м. Да, вы сказали, что мы закончили 13 в прошлый раз. Значит, да, 5-6 это было. А. Ну да, потому что тут, скорее всего, так и есть. Потому что... 13.5 он а, не, не предметный, не существенный. Так, ну ладно, сейчас мы 13.5 он подытоживает. Так Этим развеивается сомнение в авторитетности Техаса Пурану, по помянутых Бреха Тараньяки и Панишали. Тех, о коих сказано, что они суть дыхания высшего существа и ничто иное, как обособленная часть четырех вет. На это указывает и стих, начинающийся со слов «Первый зашла Брахма Пурана». Так, значит, э, э, мы подытоживаем э, из четырех уст брахмы изошло, изошла веда, четыре веда, э, вернее, э, из четырех уст Брахмы и изош, зашли четыре группы стихов. Позднее уже на, на исходе два пара юги э, Всевышний рукой э, в ясы вот этот массив изошедшего дыхания из бра из творца поделил на четыре части и назвал их соответственно. Значит э, Четыре веды это, собственно, четыре группы, четыре группы высказываний, которые указывают на единое, единое существо, на единую причину бытия, связующую все сущее и пребудущее, и, и в котором это в единое все, 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 все пребывает. Но а, о нем говорится с, с четырех разных а, воззрений или относительно четырех разных причин. Да? Как мы знаем, есть четыре, четыре причины существует. Четыре причины. Это формальная причина, это деятельная причина, это вещественная, или еще называют материальная причина, и, наконец, конечная причина или финальная причина. Да? Материальная причина, чего бы то ни было, это вещество или материал, из которого вот это новое получится. Это называется материальная причина. То есть если нет материала, то ничего не получится, то есть, как бы предмета не получится. Ну, можно взять пример с, с гончарной глиной. У нас в результате неких манипуляций появляется какой-то сосуд, какой-то горшок, глиняный горшок. Так вот сама по себе глина является материальной причиной. Вот Если этой глины нет, то у нас и горшка не получится. С другой стороны, если... Ну, какую еще? Формальную причину. То есть задумка по... Задумка в, у, у гончара, как будет выглядеть форма этого чего-то нового. То есть форма этого горшка, она как идея существует у, в голове создателя, в, в, в голове гончара. Дальше у нас что идет, действенная причина. А вот каким образом появляется, собственно, вот эта вот форма, вот этого горшка? Это называется деятельная причина. А, вот как он там руки прикладывает, что он там нажимает, я не знаю как. В общем, такая деятельная причина. Да? И, наконец, финальная причина ⁇ это ради чего он это делает. Ну да, он знает форму, он умеет изваять эту форму. Он взял где-то длину для создания этого горшка а вот для чего все это вот это называется вот это для чего это есть а, конечная или финальная причина вот из брахмы а, а, изошло вот, вот, четыре массива писаний четыре массива высказываний звуков которые указывают на единую высшую причину, разделившуюся на четыре. Формальная, материальная, деятельная и финальная. Вот. Но Джив Гасами, он здесь говорит, что есть еще и, и Техасы, Пураны. Они формально не входят в массив вед, но они были рассказаны позднее, либо учени, учениками Брахмы, такие как Кумары, или да, Господь Махадев, или Лакшми, или, он, или самим Брахмой. Некие истории, или некие примеры, поясняющие, поясняющие вот эти вот краткие сутры, или краткие высказывания. Часто нам для того, чтобы понять, какой-то тезис, нужен пример. Вот, э, примером служит э, Пурана. Пурана — это некая история, ну, как вот анекдот, который рассказывает нам о чем то поясняет да, какую-то какую мудрость. Вот. И Техасы — это, это ну, в общем, философские произведения а, Такие Шткармхараш а, назвал онтологическими. То есть то, что указывает на что есть истина, что есть ложь. А, Итихас. То есть это разделе, разделенное с этим. Вот, значит, ну, значит, этим заканчивается 13 стих, пятой его частью. Этим развеивается сомнение в авторитетности Техаса Пуран, упомянутых в Раньяки Раньяке и Упанишаде. Упанишады — это веды. Тех, о сказано, что они суть дыхания высшего существа и ничто иное, как обособленная часть четырех вед. На это указывает и стих, начинающий со слов. Первой изошла Брахма Пурана". Так, текст 14. 14.1. Ниже приводится слово ученого суты из Ваю Пурана. 60.16-18-2022. Сказанное им в подтверждении того, что Итиха свои пураны являются пятой ведою. Цитата из а, Вайи Пурана. А, значит, ученый Сута — это не тот Сута, который вопрошает, а, вопрошает а, который рассказывает, точнее, не тот Сута, который рассказывает, отвечает на вопросы Шаунаки, мудреца Шунаки во время первого в Кали-Югу жертвоприношения. А тот, который вещает, пересказывает шимад там тот Сута, он сын Суты, которого обезглавил Господь Баладева во время, во время беседы этого самого Суты с мудрецами. Это было, если не ошибаюсь, в Прояге или в Ришкеше. Они сидели на берегу вместе слияния в Праяге, вместе, вместе слияния трех рек. И вот Господь Баларама явился туда, все поднялись, поклонились ему в почтении. И только тот, кто сидел на, в Йесасане, остался на своем месте и не выказал формального почтения а Баларама со свойственной ему горячностью, подошел к Гуру. Ну, тот, кто сидит на Исасане, ему отдается положение Гуру. Подошел Гуру и отрубил ему голову за то, что тот не поздоровался.
1: Это было когда война шла,
0: да? Да, Баларама решил не участвовать в войне и в, в братоубийственном есть, в сражении. А, вот, так этот вот тот суд, -то, он как раз вещал Пураны, пересказывал Пурану. А, значит, вот а здесь Джил говорит, что это как раз было во время, вернее, <сас> это не, не во время, а суд пересказывал некую Ваю-Пурану. Ниже приводит слово ученого суд из Ваю Пураны, сказанные им в подтверждение того, что Техас и Пураны являются пятой ведой. Владыка Вьяса избрал меня глашатаем и Техас, и Пуран. Изначально была одна Веда именем Яджур. Веда Вьяса поделил ее на четыре. В них приводятся обряды для четырех жрецов. На их основании строится всякое жертвоприношение. Жрецов, а, значит, у, каждого, у каждой Веды есть а, свои жрецы или свои пророки. У каждой еды свои пророки. А, значит, так Ясо поделил на четыре веды, в них приводится обряд для четырех жрецов. Для каждой еды свои жрецы. На их основании строится всякое жертвоприношение. Жрецов от он снабдил Яджур мантрами. То есть э, э, мантрами из Яджур вед. Жрецов Хотов Риг-мантрами, Утгатов – риг само-мантрами. Сама это самоведы. Ну, само-мантра это сама самовед. Самоведа считается главной ведой. Ну или первой. Брахманов. А, а Брахманов адхарва мантрами. О, лучший из Брахманов. Зная смысл Пуран в сложил из Акхьян, Упакхьян и Гатх итоговую повесть Пуран, все, что осталось после деления Веды на четверо. Таков путь проделал откровение Веда в мир здешний. Итак, мы говорили в самом начале, что есть три пути познания: это опыт Чувственный опыт это умопостроение или умозрение и а, откровение веда. А, я вскользь упоминал, что есть еще и четвертый путь познания, но он не очень, а, он не очень, как сейчас говорят, релевантный. То есть он, он очень странный, но это путь познания Кришны. Это именно путь познания Кришны. Он, он очень странный путь. Но если вот вернуться к трем пути путям познания, значит, мир ⁇ это чувственное восприятие. Чувственным восприятием мы можем познать только мир, мир чувственных объектов. Вот на вкус, на запах, на... Цвет, а, предметы вне мы а, познать не можем никак. А, а, то есть мир идей мы никак не можем познать с помощью чувств. Мир явлений, да, мы можем познать, а мир идей нет. То есть не, мы не можем понюхать три. Или мы не можем понюхать... А, Бесконечно малое, или бесконечно большое, или следствие, или причину, или мы не можем понюхать что бы то ни было, которое относится к категории идей. Для этого есть умозрение, то есть мы нюхаем идеи, мы нюхаем понятия умом. Он как бы общупывает, рассматривает. Но у ума, естественно, есть некие рамки, или у рассудка есть некие рамки, за который он выйти не может. А, ум не может понять, а, как причина а, может поменяться местами со следствием. Ну, как бы уму это непонятно. Ум, ведь а, что делает ум? Ум он выстраивает мир, в который потом погружает наши чувства, наши, наши органы ощущений. Выстраивает мир как? вытягивает его по шкале времени и вытягивает его по шкале места. То есть то, есть, то что мы называем, то, что в физике называется пространство-время. Или временное пространство, или пространственное время. Но это некая конструкция. Вот. И вот этим как раз занимается ум ум выстраивает места. Вот помните Брахма, когда создал что-то, он в своем уме создал места проживания для разных своих чад. Шучит места проживания. То есть он в уме построил некую конструкцию, где какой-то предмет занимает одно положение, и он не может занимать другое положение. То есть в нашем по построенном уме мире образ не может находиться в двух местах одновременно и не может находиться в двух временных точках одновременно, ну, вместе, так можно сказать, это построил ум. Вот то, что мы с вами называем пространство или ну да, пространство и время это, так сказать, умственные конструкции. Вот в этой умственной конструкции Ум а, расставляет причины, следствия, делает что-то выше, что-то ниже, правый и, и вправо, влево. В общем, всему расставляет временное и а, пространственное место. И а, этот мир, он тоже нереален. Он, этот мир тоже магический, то есть этот мир воображаемый. А в действительности не существует ни пространства и ни времени. А, а это все категории ума. А, это все категории ума. А, и, наконец, третий путь познания — это откровение. Это когда мы понимаем, что не умом мы не можем постичь истину. Ну хотя бы потому, что истина она может находиться а, в двух местах одновременно. И может а, находиться в разные времена а, вместе. <связь> а, и, познав это, а, человек отдает себя а, во власть высшего субъекта, а, во власть а, Пурвам Пуруши или Пурнам Пуруше. Говорит, я ни умом, ни чувствами истину не могу познать, поэтому я просто Отдаюсь тебе, уповаю на тебя, как ты явишься передо мной, так оно и есть. Вот этот путь называется веда. И мудрецы признают этот путь как наиболее оправданный, как наиболее годящийся для постижения... Чего-то, что выходит за рамки причины следствия, за рамки пространства за рамки времени, если кто-то желает остаться в рамках причины следствия, пространства, времени ä, понятий каких-то, то самое лучшее это философия да, или логика. Если кто-то хочет копаться в в, в чувственных объектах, то лучше всего, лучше всего взять путь позитивизма, то есть путь а, современной науки. Но есть еще и четвертый путь познания, а, который гласит, что доказательством того, что есть истина, это ее отсутствие. А, ну, под истиной понимается Кришна. То есть. Доказательством того, что есть Кришна, это то, что Кришны нет. Вот на этом можно точку поставить, надо, вот, надо над этим подумать. А, то есть, а, когда мы постигаем мир а, философский, да, когда мы постигаем мир философский, у нас а, доказательством чего-то может быть наличие чего-то. Ну, например, да, мы говорим, нет дыма без огня. То есть наличие дыма доказывает нам наличие чего-то ну, огня. То есть если я вижу одно, или в философии это называется метод теорем, то есть если одно правильно, ну, некое высказывание правильно, то а, правильно следствие этого. А, то есть наличие чего-то одного доказывает существование чего-то другого. Когда мы говорим о вечно-ускользающей красоте, то тут все, все наоборот. Отсутствие его является доказательством того, что он есть. Что значит отсутствие? Все. Сам факт того, что Кришна нет, доказывает, что Он есть. Это четвертый путь познания, но это, а, а, это познание только одного а, сказать, объекта, да? ну, или там, только, только, только Его. А, если, например, путь познания Веды через откровение, это а, «Господи, Ты есть, и...» а, доказательством того, что ты есть, есть ты сам. То есть когда веда, то есть когда высшее не сходит, то реципиент, получатель вот этого откровения, он знает, что вот это высшее есть, потому что это высшее к нему пришло. То есть Друва Махараш... Искал Всевышнего после ссоры с, с родителем, и он его нашел как, а, а высший, Всевышний к нему не зашел. Или слон Браджендра, который попал а, в, в пасть крокодила, к нему, помните, не зашел Всевышний, а, спустился с небес. И так далее. А Нрисимха Дев явился всем присутствующим. Или Кришна в Матхуре явился на на ристалище на место, место борьбы во дворце во дворе Камсы. Да, он, Господь является разным, то есть является, то есть ведать, то есть он проявляет себя разным существам, разным м, субъектом в разных в разных обличиях. Но доказательством того, что он Пришел, является он сам? А, а? это можно ну да, вот, вот явился ко мне горящий куст. И кто бы меня не убеждал, что это не так, я его зрел или я сегодня, допустим, видел какой-то сон. И мне психоаналитик будет говорить: нет, ты не видел этот сон. Ну как я его не видел, если я его видел? Это вот тоже откровение, сон – это ну это, в кавычках некая веда, да? Философия это, это шаг назад. Это я знаю о существовании чего-то по наличию чего-то другого, да. А, Познание с помощью чувств, ну там, то есть о знании даже речи быть не может. Это там такая, там настолько все все неверно, настолько все искажено, что в ведических текстах познание чувствами даже не считается познанием. Вот. Но это как а, а, как таракан своими усиками. Он же он все видит усиками. Он своими усиками познал мир. Но каково качество его познания? Наверное, там между своими он как-то объяснит. Там, там, да, вот своими усиками или летучая мышь, Она, у нее только мир ультразвука, тоже что-то такое, но это все иллюзия, полная иллюзия, то есть это э, на глаза, на нос, на, на, на ухо э, мы ничего познать не можем с помощью глаз, ушей мы ничего познать не можем, вот, то есть, итак у нас есть, э, если мы говорим познание, это ума зрение, мы узнаем о чем-то по наличию чего-то Откровение мы узнаем о чем-то, потому как оно сам не зашло. Но если мы говорим о Кришне как о вечно ускользающей, вернее, вечно увлекающей и увлекающейся красоте, то доказательством того, что он есть, это то, что его нет. Вот просто потому, что его нигде нет, говорит о том, что он есть, просто потому что его, его нельзя не почувствовать, о нем нельзя помыслить. и э, всякое его явление это не то, это означает, что он где-то есть, просто он всегда ускользающий. Это такой специфический путь познания, но он только для тех, кто задался целью, задался целью э, э, прильнуть к Кришне, да, как-то или увлечься за именно Кришной, да, не за владыкой Матхуры, Двараки, владыкой Айотхи, владыкой. Царства Божьего и так далее. Итак, таков путь проделал откровение веда в мир здешний. 14-2. Стихи из Итихаса Пуран» используются для сопровождения жертвоприношения Брахмы, Брахма-Яги. Как то велено. Так, цитата из. Итак, цитата. «Пусть звучат брахманы и Техасы, и Пураны» – Тайтирия Араньяка. Таков наказ не появился бы, не относись и Техасы к Пуране в виде. В Матсе Пуране 538 Всевышний говорит «О лучший из брахманов, Предвиде забвение Пуран, я являюсь в облике вьясы каждый век» и переслагаю их. Так Всевышний говорит, «Я приспосабливаю имеющиеся былины для лучшего понимания в Значит, вот здесь э, сам Всевышний говорит, отвечает на вопрос, а для чего нужны Пураны и Техасы, если есть веды? Всевышний говорит, что Пураны и Техасы — это те самые веды, но приспособленные для для обстоятельств. Я их переслагаю. То есть, саму веду, допустим, какую-нибудь самоведу или риг-веду, веду гимнов, постичь не, невозможно кому-то. Да? В Кальюгу никому. Примерно никому. И поэтому на рубеже два пары и и, и Юги является Всевышний в обличии в Ясы и эту самую Веду переслагают в виде каких-то Былин в виде каких-то историй в частности Махабхара тоже считается Ведой ну строго говоря четыре веда, они даны четырем типам брахманов которые в предыдущем стихе были упомянуты все кто не относится к этой категории а в Кали-Югу примерно никто. <смех> Поэтому эти самые веды предназначенные исключительно для брахманов. А, переслагаются в Всевышним в образе вьясы для понимания. Есть какие-нибудь вопросы? Давайте мы, мы будем дозированы. Давайте а, а, шат будем очень дозированы чтобы не перебраться. Ну да, ну. Она, может быть, не, не очень актуальна, потому что мы ну, здесь метод понимания. За, вообще, зачем все это надо? Нужно э, петь перед божествами. Заниматься логикой. Логика вообще-то санкиртана, если строг из греческого. В Греции, в Греции есть философия, есть логика. Логика – это словесность. Логос – это слово. То есть проповедь — это, в общем-то, логика. Это вещание словом. Поэтому если знать подлинный смысл слова «логика» или, или манипуляция логосом, то вайшнавы занимается логикой. Собственно, санкиртана — это логика. В первозданном смысле этого слова. Да. Мы остановились в 14-2, у нас будет 3 и 4 еще.
2: 14-1, 14-2.
0: Да. Кто-нибудь хочет потрясти у в переносном смысле, надо здесь издеваться над фундаментом.
2: Есть вопросы? Не получился понять до конца. По квантовым понятиям, если присутствуют в моменте два наблюдателя или три или пять, как распределяется доминант? И второй вопрос, как собираются души на, когда собираются души на Киртон, что происходит с электронами?
0: Я думаю, электрон даже не знает об этом. Вот. Значит,
1: э... ну, И... имеется в виду, возможно, с пролетающими электронами?
0: Ну, что такое электрон? Да? Электрон – это, к... это типичный квантовый объект. То есть, вот нас окружают не квантовые, а классические объекты. Фонарь, дом, микрофон, зрители. А квантовый объект – это объект, э... это вероятность, то есть, он размазанный ну, типичный квантовый объект, это... Вот мы, допустим, видим, машина едет. Вот, вот машина — это не квантовый объект, это объект чувственного восприятия. А вот мы берем фотоаппарат и увеличиваем выдержку. И а, а, потом проявляем эту фотографию, да, эту фотографию у нас получается вместо машины... Такой вот такая полоса. Вот эта полоса, она есть квантовый объект. На самом деле мы живем среди квантовых объектов. Но нам в иллюзии кажется, что у нас классические объекты. Значит, что можно сказать про вот этот квантовый объект, вот эту вот полосу? А про нее нельзя сказать, где она. Ну, вы можете, конечно, сказать, она на фотографии, но я могу усложнить не машину, а вообще все. То есть вот все, что вы наблюдали вот, в течение вот этой выдержки. Все, ну, все. Ну да. За
1: сто лет скажем. Да, да. Получится
0: брахма. Это получится... Брахман. Нет, брахман. И когда мы говорим все вообще философски, то да, это брахма. Но если мы берем некую локальность, то это есть квантовый объект. Про него нельзя сказать, когда. Потому что ну, в течение ночи там, или 100 лет э, вопрос отпадает. То есть на этот вопрос не то, что нельзя ответить, а этот вопрос неприменим, а неприменим к квантовому объекту. Вопрос «когда» просто не имеет смысла, а не то, что на него очень трудно ответить. И где? Вот где находится вот машинка, понятно, она, она вот там, на проспекте мира, на Таганке, она понятна. а если это квантовый объект, он везде, он, он везде растянут. То есть квантовому объекту нельзя применить понятие где, то есть понятие места и когда понятие времени. Электрон, если возвращаться к электрону, это квантовый объект. Про него нельзя сказать где он, потому что электрон это состояние. Но если, так сказать, Упрощая и понятным языком, сказать, что электрон ⁇ это разница а, между состоянием наблюдателя и светом. Вот свет ⁇ это константа, свет не меняется. Свет а, как, как в брахмаджете, то есть вот этот вот а, свет, свет, пронизающий все. То есть некое колебание такое некое волнение э, реликтовое первичное, которое, которое, нельзя замерить, то есть у света нет у света нету запаха цвета, то есть у него нет э, э, вещественных свойств, у него нет массы, в конце концов, да, вот. А разница колебаний меня и вот этого света в брахмаджете, я когда вылетаю из брахмаджите, что значит, я вылетаю, это мое колебание, то есть индивидуальные частички, мельчайшие частички света, вдруг вот это мое колебание, оно расходится с колебанием вот этого света. У него примерно колебание 0, или бесконечное плотное, непонятно, абсолютное колебание. И вдруг происходит некое смещение. Вот минимальное смещение мы меня и вот этого света, из которого я как частичка выпадаю. Есть электрон, ну, не, ну можно сказать, фотон. там Ну, то есть, самое минимальное колебание. Вот самая маленькая частичка смещения. Такое смещение волны. -смещение. Ну да, -смещение, да Это, а, То есть электрон – это не какой-то шарик, который где-то там летит. <сасы> это не шарик, как вот э, э, модель, э, кван э, атомарная модель Резерфорда. В центре ядро, а вокруг, значит, летают три шарика. Шарики такие летают. Вот. Интересно, что приверженцы гелиоцентрической, системы, гелиоцентрической модели Вселенной, ну или Солнечной системы, они говорят, ну доказательством того, что Земля вращается вокруг Солнца, это то, что электрон вращается вокруг ядра. Но, дорогие мои, электрон не вращается вокруг ядра. Электрон – это просто состояние. Вот. А если говорить языком квантовой физики, электрон — это вероятность всплеска. Это не сам всплеск, это вероятность всплеска э, в какой-то момент, в какое-то время. Можно а, сказать, а... что
2: первый путь познания — это, это как раз не познание, а попытка оценить вероятность того, что будет дальше или было раньше.
0: То есть это не познание
2: не, не знать как постоянно, то есть попытка оценить, что будет
0: происходить? Предсказать. Наука так и ставит свою задачу. Наука, наука не дает объяснений.
2: Да, не познать, а оценить.
0: А, ну, ну, ну или предсказать. То есть задача науки это предсказать, как себя будет вести при каких-то условиях некая система. Ядро какое-нибудь или или там, слить два, две жидкости или что-то такое. Предсказать поведение системы. Да, это вот то, что называется позитивизмом или научным подходом к, к познанию мира. Вот, значит, а итак, э, э, во время Киртона с электронами ничего не происходит, потому что электрон — это квантовый объект. А квантовый объект это объект а, понимания или так сказать, объект наблюдения, а не объект манипуляции. А, вот, а, классический объект, какой-нибудь телефон. Я могу его рассмотреть, я могу а, его замерить. Квантовый объект нельзя измерить, а, квантовый объект нельзя рассмотреть. Вот. Его...
1: Как
0: не а, Вернее, нельзя, нельзя измерить, электрон. да? А?
1: Как не увеличивать, ты не увидишь электрон. Ну,
0: электрон, нет. 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 Вот, а первый вопрос.
2: Если присутствуют в моменте 2 наблюдателя или а. 3 или 5, как распределяется доминант?
0: А, значит, а не, не присутствует.. А, в... Одновременно два наблюдателя, три, четыре и пять. Наблюдатель всегда один. Каждый из наблюдателей видит собственный мир. И то, что они видят примерно одинаковую картину, не означает, что они сидят в, одной, в одном пространстве. Как, как в, в компьютерной игре. Игроки или... или Участники одной команды, они могут быть разбросаны по разным континентам. Но там, вот в этой вот, э, вот в этой игре, какая сейчас самая, Doom 2, да? Ну, Doom 2, я думаю. Майнкрафт. Вот. А? Minecraft. О, нет, это какая-то другая фильм. Doom 2, а самая... Где там свинюшек надо было подстрелить? Не помню. Дюкнукем, простите, Вот разные, разные участники команды, они разбросаны по всем континентам, но все они в одной комнате в Дюкнукеме. Вот. И а, может со создаться у них впечатление, что они вместе смотрят одну и ту же картинку, но на самом деле каждый смотрит на в свой монитор. А наблюдатель он один и для него зарезервирован отдельно его мир. Собственно, он его и создал. А каждый живет в своем мире. Вот в Бхагаватам есть история, когда Брахма явился создатель Вселенной. Он явился во дворец, в Двараку, во дворец Всевышнего, и Лакей ему, его спросил, какой создатель, тот в смысле, какой создатель, что их несколько. А Лакей говорит: ну ладно, открывает ему дверь, он заходит, а там таких Брахм, видимо, невидимо, с большими головами, с бесконечными какими-то. А, но для Брахма все равно одна вселенная. Он все равно был в своей вселенной также и мы мы живем каждый в своей вселенной она не очень большая она заканчивается э, если в слуховом диапазоне там на границе где мы уже не слышим или э, э, в визуальном диапазоне там где мы не видим обонятельный диапазон там там что мы уже не можем понюхать вот если взять э, то самая большая Граница нашей, каждой вселенной, это звук. Вот. Ну, потому что звук, он а, проникает через все стихии, и то, что я не вижу за стеной, я могу услышать. Вот. Поэтому на граница нашей, нашей вселенной, самая большая, это, это звук. Граница нашего слуха. Вот. А то, что говорят там какие-то дальние звезды, Вселенная, это все границы моего моего зрительного восприятия, а дальше ум уже накручивает миллиарды световых лет куда-то там какие-то галактики. Это все в уме. Кстати говоря, в 2022 году Нобелевскую премию получили три физика за то, что а, они экспериментально доказали уравнение Джона Белла, который предсказал, что в 1972 году а, а, который предсказал, что м, ну, вернее, он поставил точку, точку в споре Нильса, Бора и, и Эйнштейна, что объект существует только, когда я его измеряю. Ну, переводя на наш язык, язык философии, объект существует только, когда я его наблюдаю. В физике нет такого понятия «наблюдать», там есть понятие «измерять». И Альберт Эйнштейн написал в «Чувствах». Вы хотите сказать, что Луна существует только, когда я на нее смотрю? И, Ниль, и Нильсбор ответил: Ну, получается так, но ну, по, по, по всем формулам, да, по, по, теоретически так и получается. Джон Белл вывел а, свое неравенство, он там манипулировал со, со, со связанными частичками. Допустим, вот, мы выпускаем электрон, и мы его разбиваем на две части. Ну, то есть мы начинаем вот так вращать с помощью мощного магнита или вот этого коллайдера. Начинаем его, его вводить в такое состояние, что он распадается на две частицы субатомные. То есть получается как бы две половинки электроны. Они каким-то образом между собой связаны. Если мы замеряем один состояние одного, то у другого противоположное состояние. Или если они вылетели, они два одинаковых, то меняя один, мы меняем другой. Все бы ничего. А, собственно, что здесь такого странного? Вот мы, например, кидаем кубик с, с точечками, да, вот, кости кидаем. Если я вижу единичку, то я уверен, что с той стороны шестерка. Если я вижу двойку, то я уверен, что там пятерка. Ну, то есть нормально, если один электрон одну частичку я спут... связанную меняю, то другая тоже меняется. Проблема лишь в том, что между ними могут быть какие угодно большие расстояния, и каким образом они узнают о том, что один узнают о том, что с... с его собратом произвели манипуляцию, как он это узнал, непонятно. Вот. А... То есть происходит это мгновенно. То есть они каким-то образом передают друг другу информацию, а, не, а, не сообщая, а, невзирая не на расстояние. А этого быть не может. Есть...
2: наверное это через квант? Или, то есть я меняю, и на следующий условный такт он тоже уже другой?
0: Нет, в тот же такт. В тот же такт. То есть между ними, понимаете, это даже не важно. Может быть через такт или через два такта. Но это, это, от этого, это не зависит от расстояния. При том, что, Да, это не мог, это не мог признать, принять Альберт Эйнштейн, потому что в, в теории относительности максимальная передача сигнала возможна только со скоростью света. Более того, со скоростью света, то есть вот то, что мы с вами говорим, это философский свет, со скоростью света может путешествовать перемещаться только частица, не имеющая массы. Это еще один философский вопрос. А как из частицы, не имеющей массы, появляется то, что мы называем массой? И вообще, что такое масса? Я вас очень удивлю, но а, физики не ответили до сих пор на этот вопрос. А, что такое масса? Это, масса – это не то, что мы взвешиваем а, в глобусе. А, Непонятно, что такое масса. Но вот каким-то образом... А, происходит мгновенное сообщение информации, то есть передача массы. Что такое передать информацию? Это как-то воздействовать. То есть воздействие происходит невзирая на расстояние. Это противоречило и противоречит теории относительности. Эйнштейн тогда сказал, что он такой термин ввел спуки реакшн, то есть или скрытая спуки скрытые тайное а, тайное взаимодействие мы просто его еще не знаем мы его не можем понять но каким-то образом вот как вот эта костяшка а, связана одна грань связана с другой каким-то образом мы же а, а, например человек не зная устройства этой костяшки он будет удивлен что я смотря на одну грань могу с точностью предсказать какая граница противоположной стороны. Если он не знает этого устройства, для него это будет чудо. Вот и Эйнштейн тоже говорит, что как -то, каким-то образом эти частицы связаны, просто мы, их, мы еще не поняли каким-то образом. И вот Джон Белл, он доказывает э, в, 60 в начале 70-х годов, он доказывает, что э, но теоретически, что с, э, никакой нет тайной связи между ними. И ее, в принципе, нельзя понять. Странно, да? Но в втором году вот эти три господина получили Нобелевскую премию за то, что они доказали, что связи никакой нет. Это, это непостижимо. То есть это не то, что там какие-то тайные связи, один электрон как-то там что-то не ну Нет, экспер... не Экспериментально. Причем этот эксперимент был очень давно. А они только в 22-м уже престарелые получили Нобелевскую премию. Дело в том, что Джон Белл не успел получить Нобелевскую премию. Он в 90-м году умер, и она ему не досталась. И вот они потратили все это время на то чтобы доказать экспериментально, что Мир очень странный. И, по сути, они доказали, ну, там, Нобелевской речи, по сути дела, доказали, что действительно то, что возмутило Эйнштейна, Луна появляется только, когда я на нее смотрю, они это доказали.
1: Они доказали, что Майю они доказали.
0: Да? Ну, по сути, они доказали то, что когда мы... мы из э, познаем мир мы на самом деле познаем себя, потому что у меня единственное объяснение, каким образом они связаны, это потому что оба, о, обе частицы в моем сознании они связаны через сознание моё, а, ну наблюдателя, вот и э, ну вклад они внесли, то есть вернее за что их э, мне очень нравится фамилия одного аспект его фамилия там целлинген Аспект и еще кто-то вот, значит а, а... наука строится на двух незыблемых принципах фундамент науки это принцип локальности то есть у всего есть место или другими словами если что-то занимает место то оно не занимает другое место то есть что-то может находиться только в одном месте. Это называется принцип локальности. По-английски, ну, вообще по-научному. И второй принцип незыблемой науки это ä, принцип реальности. Все вы можете услышать такое понятие, как local reality. Это, это два локальная реальность или локальность и реальность. Locality и, реаль и, ре и реальность. А вот второй принцип это ну, грубо говоря, если, я, если в лесу падает дерево, а я не слышу, как оно падает, то... А я, вернее, если в лесу падает дерево, а я не слышу звук падения, оно все равно издает этот звук. Слышу я этот звук или не слышу я этот звук, он все равно есть. Ну вот, дерево валится, вот этот хруст, треск. Если я его не слышу, он все равно есть. Это принцип реальности. То есть это я вам сейчас по Пурану сказал, то есть пример, да, а звучит это так, что явления существуют независимо от того, замеряем мы их или не замеряем, смотрим мы на них или не смотрим. Это вот такая форма. То есть это принцип реальности. И а предмет, находясь в каком-то месте, не находится в другом месте. И, собственно, Нобелевскую премию им дали за то, что они опровергли фундамент физики. Нобелевскую премию по физике получили Трое Господ, которые опровергли фундамент физики, основанный, ну, Исаком Ньютоном. А, а, вот так. А, right, right, right. Можем сказать, что а, в 22 втором году была подведена жирная черта под ньютоновой физикой. ну То есть научное сообщество принято. А, а. Вот так. Но, понимаете, на фоне всяких событий это произошло незаметно, но это вообще... Потрясение всех основ. То есть э, в, э, в квантовой физике говорится, что вещь может... Вот код Шреддингера он одновременно мертв и, и жив. Более того, код Шредингера э, существует э, везде, ну, в коробках. Да? То есть он, не, он, он одновременно существует и одновременно не существует. Но это мысленный эксперимент, они доказали это физически экспериментом. Более того, значит, они пошли дальше. Они говорят, что Опять сейчас пуранический пример, допустим, мы подбрасываем с вами монетку. Она, она вращается. А какой стороной она ко мне? Орлом или решкой? Поскольку этот объект а, квантовый, то а, одновременно двумя сторонами. Вот когда я прихлопну ее, я из квантового объекта, это называется коллапс, коллапс, коллапс а, вероятностной функции. Вот я прихлопнул, и я могу сказать, что а, там орел или решка. А вот когда она летит, или когда она там вращается, я не могу, и никто не может сказать, какой стороной она ко мне. Потому что этот квантовый объект, он как бы растянут. Ну, в данном случае растянут во времени. Он одновременно, ну как, он вместе. Не одновременно, а он вместе. И, и орлом, и решкой. А, ну, это такие азы квантовой механики, но что они как бы что относится к их открытию, это то, что когда эта монетка вращается. Там, когда она да, летит, вращается, монетки еще не существует. Не то, что мы не знаем, какой стороной она ко мне, а ее в принципе нет. Монетка появляется только, когда я прихлопну, и вот уже монетка. Пока я не прихлопнул, даже нет этого, этой монетки. Другими словами, кот Шредингера, там даже там нет кота, там не то, что он мертвый или, или живой, а там э, не мертвый, не живой вообще, не, там его еще нет вообще. И только когда я открываю коробку, я создаю этого кота. Это звучит бредово, но э, нужно было вам, кто так думает, ворваться в заседание Нобелевского комитета и сказать, «Стойте, глупцы!» Так, есть какие-нибудь еще?
2: Вопрос короче. Вот если выходишь на улицу, смотришь на Луну. Ты не наблюдаешь, но Луна появляется. Да. Потом отвернулся и подумал о Луне, представил ее себе. Угу. Это другой процесс?
0: Это умозрительная Луна.
2: Ну, это другая Луна.
0: А, до этого у тебя Луна была из, в, в поле измерений глаз. Если ты ее, конечно, не нюхал. А когда ты закрыл глаза, то а, ваша Луна, ну, или, или нечто, что вы называете Луной, переместилось в ваш ум из глаз переместилась в ум. Ну, если философски говорит, то она из ума и никогда не выходила, но мы сейчас... ну, вот, вот, да, а. это
2: что-то что-то в уме, но это, получается, две реализации одной идеи Луна.
0: Ну да, да. Одна умозрительная Луна, другая визуальная. Но по сути все равно она умозрительная, потому что если мы отключаем ум, то глаза не видят. Если мы, у нас, если мы теряем сознание, даже если у нас открытые глаза и мы в очках, мы все равно ничего не видим.
2: Например, вот не мира.
0: Ну, по сути дела, да. То есть, а это... вот он
2: в этот момент вот отвернулся от луны, все, выше стал субъективнее.
0: Ах, ну да. М я, я, вот то, что я посмотрел, а, а, значит, ну, толкование, как бы так, объяснение а, 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 Нобелевской премии за 22 год, толкует в основном философы, то есть сами физики, говорят, ну, вот формула, вот, вот смотри, вот таблица экспериментов, а вот формула начиная с формулы Максвелла, потом э, Дебройль, э, Шреддингер, ну и, и, и Джона, не Джона было. Вот собственно, тебе непонятно, но ну, вот надо смотреть. На, смотри. Они уже не физика, уже физика
1: закончилась, закончилась.
0: Самое, да, да, ну поэтому и, да, поэтому и они они говорят, что... Вот есть... Вот То, что мы складывали, выкидывали там Аль-Халили, да? Популяризатор. Физик. Но он биолог, скорее. Он кван, да. Он, 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 он квантовую физику апплицирует, к, применяет к биологии. Ну, потому что он биолог. Но, тем не менее, вот он... В конце он, он говорит, что... По сути дела, так оно и есть. Бор оказался прав, а он не прав. Ой, а Эйнштейн не прав. Это его кошмар, что мир существует, ну, вернее, Луна существует, когда я ее замеряю. Это не поддается разумению, он говорит. Ну, потом. Но лично я считаю, что все-таки какая-то связь между двумя вот этими объектами есть. И на этом вот фильм заканчивается. Этот... Это... Это понять нельзя, нужно быть ну, философом.
1: Вот. Почему ему хорошо не удается управлять ну, миром, если вот мы его создаем, ну как-то, ну, то есть я вот создаю свой мир, но он мне не под власть. Это я его создаю. Ну, он создает свое мягко, но а, происходят всякие такие вещи, которых я не хочу. Я,
0: я попадаю под э, очарование, под влияние того, что я создал. Вот есть замечательный фильм Формула любви, там где... Ну или вот у Петрарки есть такой средневековый сказитель. Вернее, персонаж, он создает вот эту свою Елену и влюбляется в нее. Из камня, камня вояет, да, и влюбляется в нее. Поэтому мы не можем управлять, потому что мы очарованы собственным творением. Вот иллюзию мы не создаем, мы впадаем в иллюзию, мы создаем этот мир, а вот очарование этим миром, оно не нами создано, оно создано тем, кто стоит над нами, за нами, владыка, владыка иллюзии Всевышней. Да. Поэтому на путь путь постижения истины, ну, и в частности путь бхакти, Шткармахараша в этом говорит, идти путем здравого смысла. Мы всегда с, сношаемся с этим миром, сообщаемся с этим миром двояко. Либо чувствами, либо разумом. А, то есть мы движимы мотивами приятные. мы поступаем так или иначе, потому что мне приятно. Или как антипод неприятно. Я поступаю так, потому что мне это неприятно. Я столкнулся с чем-то неприятным, поэтому я так поступаю. Или я поступаю так, потому что мне это было бы приятно. То есть мы руководствуемся либо а, дихотомией приятное и неприятное, либо а, разумно-неразумно. А, и на пути восхождения к истине нам а, советуется отринуть, собственно, это называется практика или исповедование какого-то пути. Нам советуется а, отринуть... Дихотомию приятно-неприятно, то есть то, что э, любо чувством, и э, руководствоваться целесообразно, нецелесообразно, разумно-неразумно, то есть руководствоваться разумом. Разум нас может привести к, э, к свободе или к истине. Если мы с вами руководствуемся в жизни, то есть мы не, не совершаем никакой практики мы руководствуемся в жизни то, что приятно или то, что неприятно, то мы будем страдать, и мы, мы никогда не вырвемся за грань иллюзии. Только отринув приятное и неприятное, и приняв разумное и неразумное, мы идем к свободе, мы, мы избавляемся от рабства и, читай, страданий правда бхакти-йога говорит, что ну, на каком-то этапе надо отринуть разумные и неразумные это квантовый скачок между бакте бхакти упорядоченным, упорядоченной практикой и по настроению беспорядочной практикой безоглядочной бесстыжей практикой, когда вайде бхакти переходит в врага бхакти Там мы снова должны, там вернее мы должны отринуть разум и принять и идти по настроению, принять диктат чувств. Но это когда разум будет полностью принадлежать Господу, когда разум сознание, все существо, наше существо оно многоплановое это а приобретенный Я это разум, это мышление, еще ум называют, это эмоции, чувства, и, наконец, тело. Вот когда вся эта юла, вот эта пирамидка, вот эти вот круги, насаженные на стерженек, который есть мое подлинное я, то есть, когда вот этот стерженек, это подлинное я будет принадлежать целиком Всевышнему, от принадлежать, это значит, полностью устремлено внимание, ни на что не будет отвлекаться. Это называется устойчивая бхакти, подскажите, ништха. 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 Да, когда, когда мы, мы ступим в пору ништха, и на это, то есть наше внимание целиком на что-то устремлено, на, на Всевышнего, и на это нанизано. На самоощущение, самоотождествление, чувство, разум, все, 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 даже тело, если оно к тому времени не испарится от таких оборотов, то тогда нужно оставить путь разум, потому что он ниже, он тормозит, и отдаться чувствам, это это проповедовал и исповедовал родначальник Бхактии а, такого, а, такого рага-бхакти Мадхава-пури, Мадхавендра-пури. С него это пошло. А, поиск Всевышнего а, с отринутым разумом. Без разум безразумный, безумный поиск а, Всевышнего. А, безумие. А, история одного безумия путь, когда в какой-то момент, в какой-то фазе нужно отринуть разум. Так, может быть, есть? Есть. Да, давайте.
1: Вопрос общего характера.
2: Я лет 20 был православным и ревностным притором. Теперь изучаю Веды, из православия давно ушел. На первом месте для меня всегда было духовное. Согласно некоторым источникам, Брахма, Вишну и Шива – это полубоги. Главные и первые, но все же полубоги. А главный кто? Брахман, согласно Википедии. А главному есть мантры, молитвы, изображения. Я всегда в суть вещей стараюсь проникнуть. Грубо говоря, главное – это главное. А остальное
0: это второстепенно. И зовут меня Дэн. Нет. Ладно. Ладно. Я... Хороший вопрос, правда. Большое спасибо за такой вопрос. Я бы вначале не советовал руководствоваться Википедией, когда речь идет о духовном пути все-таки Википедия это она, она пишется академиками, ну академиками в смысле, в смысле тем, кто не верит, но изучает, вот. Но я ничего не имею против Википедии, потому что она она очень эклектична и, наверняка, какие-то статьи написаны людьми, знающими свое дело. Это первое. Повторюсь, я ничего не имею против Википедии. Брахма, Вишну и Шива действительно полубоги. Если мы к ним подходим, подходим функционально, если мы к ним подходим применительно к их роли в зримом сотворенном мире, в мироздании. У Брахмы роль одна — это... Создание или проявление. Брахма управляет творческим началом. В этом смысле, да, он Бог. Значит, Шива ⁇ это другое, другая грань, другая ипостась единого чего-то. Выше вы Шива, это называете Брахман. Я с вами соглашусь, да. Шива ⁇ это другое, другая ипостась Брахмана. Она отвечает за разрушение. То есть эти две, две силы создания и разрушения, они как бы находятся в постоянном равновесии. А вишну он э, отвечает за, со, за поддержание, за сохранение, э, за баланс. Он не дает э, э, творчеству разрушить все, потому что если, если, если все будет только твориться и при этом не уничтожаться, мы, мы пошевельнуться не сможем, просто все, все забьется таким вот фракталом, и мы, и мы, как в фильме «Особенности национальной охоты», где, где Сергея Рускина прижимают к дверям, к воротам, к воротам сарая, надувным, надувной лодкой, по-моему, или чем-то там надувным, вот к утру, когда его открывают. Вот, вот если все будет только создаваться, ничего не будет разрушаться, все встанет. А, а если все будет только разрушаться, то, то, а, и не будет, и это, то оно само себя погубит. что Не может разрушаться, не создавая что-то. И вот Вишну, он поддерживает баланс. То есть если мы говорим функционально, то все они играют какую-то роль в, 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 в зримом бытии. А это применительно к этому миру. Но если мы выйдем за границы сотворенного мира, то в том сотворенном мире ничего не разрушается и ничего не создается. Там а, перетекает... А, одно в другое. И это есть вишну. То есть за границами зримого бытия э, есть вишну. За границами зримого бытия нет Шивы, потому что ему там делать нечего. Мы сейчас не углубляемся в философию, что сады Шивы – это тот вишну. Э, мы говорим о Рудре. Э, за границами зримого бытия Шиве нечего делать, потому что там, там не разрушается ничего. Это вечный мир. И там ничего не создается, потому что оно вечно прибудет. Там только перетекает одно в другое. То есть Всевышний, он блаженствует, э, это вишну, э, маха вишну, да? он блаженствует, переходя из одного состояния в другое. Другими словами, бросая взгляд туда-сюда. Сюда. Он наслаждается одновременно всем. Это наше внимание. Если сосредоточено на одно, то оно уже не может быть сосредоточено на чем-то другом. А он Всевышний. Он рассредоточил свое внимание, и это всего получает... У него во всех пирогах палец. Поэтому у него четыре руки. Вот. И, э, в этом смысле в вишну он Всевышний, но не в нашем мире. И мифологически это звучит так. Всякий раз, когда слишком превалирует разрушительные силы, то Созидатели отправляются к Вишну, который возлежит в водах океана, и просят его восстановить баланс. Или когда боги или Созидатели слишком предаются удовольствием, вот это удовольствие, оно требует большей эксплуатации. То Боги, вернее их противники, титаны или их еще называют асурами в ведической литературе. Вот эти титаны, они идут к своему прародителю и, и просят дать им силы, или они подвергают себя эпихимии, совершают духовный подвиг и этим обретают силу. Но их силы разрушительные, когда они начинают применять, то они рушат заодно и то, что не нужно разрушать. И вот это вот постоянно происходит. Хаос надвигается на космос. Хаос это, это беспорядок или бездна с греческого. Космос это порядок. Хаос надвигается на космос. Потом космос надвигается на хаос. Но, но между ними есть баланс. В чем еще? Какой еще вопрос? Ну, вопрос замечательный. А, да, насчет Брахмана, да, все они все исходят из Брахмана. И Шива, и Вишну, и а, Прахма исходят из этого, этой безмятежности, этой, этой бездны, а, а, этого логоса, этого. Духа, витающего всюду, пронизывающего собой все. Действительно, они исходят. Но они исходят не самостоятельно. Если мы про Вишну говорим как параматма, который присутствует только когда мир сотворяется. Да? В перерывах между творениями параматма не существует. Ну, или вишну. Вишну не существует, когда все схлопывается. Так вот, вишну, как параматма, да, вишну, Шива и Брахма, они, они выходят из этой безмятежности, из этого всеобщего духа, но под воздействием некой силы. И вот эта высшая сила, которая заставляет вычлениться из вот этого нечто, не имеющего свойств, Брахму, Вишну, Шиву, других существ, богов, титанов, людей, и вообще всех-всех-всех-всех тварей, они как бы выпадают из, из бесформенности в форменность, эта высшая сила есть а, а, лила-матхов, то есть... А, Упоительный игрок. игрок. Он каким-то образом толкает а, случайно этот брахман, и из брахмана сыпется как, как через сито образы богов, демонов и, и прочих тварей и прочих одушевных, неодушевленных образов. То есть вот он танцует, поет, забавляется и, и как-то толкает вот эту вот безмятежность, вот эту стену. И из нее с другой стороны там что-то валится. И это то, что валится, это и есть наше мироздание. И мы из этого пытаемся смысл какой-то сложить. А он уже дальше там танцует. То есть Брахман, он не сам из себя вычленяет, потому что у него нету инструмента и вообще у него нет ничего. И он есть ничто безобразное ничто. Поэтому из него само по себе ничто не может появиться. Есть трансцендентная сила, то есть запредельная сила, мы ее называем лила, которая заставляет брахман прийти в колебания. Об этом и во второй книге Бага там говорится. То есть происходит некое возбуждение этого брахмана. И вот это возбуждение порождает то, что мы называем образом изримого мира. Потом это возбуждение затих, затухает. Это называется конец света. Потом снова происходит всплеск. Такая рябь на, на поверхности брахмана. Потом она снова затухает. Потом снова возбуждается.
2: Что еще там? А, а главному есть мантры, молитвы и соображения.
0: Есть молитвы а, о главном брахману? Да, есть брахмагаятри-мантра. Она позволяет нам, как индивидуальным сущностям, раствориться в брахмане. Если, если брать ведический или классический, класс, классическое толкование брахмагаятри, это мантра, молитва ом, пхур, пхуах, вот это вот. С чего начинается Шри Бхагавата? Она позволяет а... раствориться в этом бытии, в, этом, в этой безмятежности. Есть мантры Ишиви, а... мантра а... призывающая разрушить Зримый мир, то есть разрушить иллюзию, другими словами. Есть, есть мантра брахме, призывающая сотворить себя, то есть то же самое, только не разрушить иллюзию, а наоборот сотворить себя просветленным. Есть мантра Господу Шиве, ты просишь стать Ему слугой. Господу Вишну, простите, стать Ему слугой. С Господом Вишну невозможно иметь никаких отношений, кроме как слуги и господина. С, с, с Брахмой можно вступить в, в отношения даже повелителя мы знаем из писаний что некоторые сильные личности даже умели диктовать свою волю творцу заставляли его поступать так или иначе очень мощные титаны очень мощные демоны даже творец трепетал сшивы возможные отношения партнерские. С ним возможны отношения партнерские. Диктовать ему не удастся, но заключить сделку, пожалуйста, он никогда не против. А с Господом Вишну, кроме отношений бхакты, то есть предан, преданности, никаких других отношений невозможно. Поэтому бхакти – это преданность Вишну или Кришне. Но не может быть, как вот иногда в. Последователи дед говорят: мы бакты, но мы бакты Брахмы. Или мы бакты Шивы. Такой так, да, от, от, от мы как-то в Пуре гуляли и нашли старый храм. Старый какой древний древний храм полуразрушенный. Там какой-то сидел на жрец. Берегу. А? На, берегу. на берегу. Вот он на говорит.
2: Берегу, он говорил, старый храм. А...
0: Какой-то старый храм. Я не помню. Там
2: помню.
0: Нет, ну какой-то какой брахме они поклоняются. Какой, еще, еще песком как-то... Мы, Мы ушли налево, потом на, на обратном пути. Такая полу полуземлянка какая-то, ну, под каким-то, да. Каким да. А, вот. А он говорит, я, 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 я Бакта брахмы, по-моему, он сказал какому-то то, какому -то каким-то богам он поклонялся он говорит, мы тоже бак, но бахта брахма не может быть бхакта брахма бхакта это преданный Вишну. так есть еще какие-то может быть кто-то может хочет может кто-то на седьмом небе в переносном смысле но ну, ну, ведь над Землей есть семь ярусов. Высший ярус, друга это. Седьмое небо.
2: Гравитация это может быть проявление Кришны как принципа притяжения?
0: Да, да, мне нравится эта идея. В материальном мире гравитация это просто искажение, это энергетическое искажение. Это общая теория относительности, собственно вывод общей теории относительности, что никакой гравитации нет, никакие предметы друг друга не притягиваются. Это, это иллюзия, что что-то притягивается. Это, это просто искажение, пространственно-временное искажение. Там, где масса большая, что такое масса? Масса это, — масса это мера устойчивости чего-то, к воздействию. Вот я хочу что то сдвинуть, а мне не получается. Мы говорим, это мощная масса. А, а, масса это, это такая чистота колебания поля, ну или или на, наша философии это Пратхана, то есть некая Некого вещества или предвечного вещества, в физике называется, поле такое колебание поля, через которое который сдвинуть невозможно, то есть переместить это колебание, трудно на него воздействовать. Это мы называем весом или массой. Это просто эти предметы, которые мы наблюдаем, это просто разные колебания поля. Они у нас в глазах отражаются и интерпретируются в уме как там, кресло, воздух, газ огонь, микрофон, небо, а это просто такое такая такая область колебания а, а, и вот это колебание оно влияет на области, а, а, на другие области других колебаний, и мы интерпретируем нашим, а, нашим умом, что, вещь, что предметы притягиваются. А это просто взаимодействие колебаний. Ну, собственно, с чего началась и теория относительности квантовой механика. это с, с уравнения Максвелла, который показывает, что в мире есть только колебания магнитные и электрические. А по сути делает одно колебание, которое мы с вами воспринимаем как магнитное или как электрическое. А это оно одно, просто в разных диапазонах. То есть, есть все колебания. А такой герцог Луи де Бройль, в 20... По-моему, в 25-м году он получил Нобелевскую премию. Он просто уравнял известную формулу планка, что энергия равна частоте колебания пропорционально постоянной Планка, Да, аж да, и э, есть еще энергия, равно массу, умноженной на скорость в квадрате. Он взял просто 2е, ну это же энергия, убрал, и, и, и у, у оставшихся частей уравнения он между ними поставил, через коэффициент, поставил знак равенства. И получилось, что масс никаких нет, есть просто колебания. То есть э, то, что мы называем в, одну, в одной части m, в другой части, это чистота или длина волны хорошо. То есть то, что мы называем М-массой, это на самом деле наша интерпретация некой длины волны. То есть просто взял два детских уравнения, два простеньких уравнения соединил и получил Нобелевскую премию. Вот это я понимаю. Ну, возникает вопрос, а зачем же нам говорят, про, что нужно добиться успеха? Зачем же нам другое что-то говорят? Люди получают Нобелевские премии за то, что доказывают, что этот мир существует только в сознании, в мышлении наблюдателя или, хорошо, измерителя, но при этом нам, нам говорят про успех, ипотеку, родину. Что нам еще говорят? Оставь свой след в сердцах потомков. Оставь выбитые циферки на камне с благодарностью.
1: Все надо быть хорошим
0: человеком. Будь хорошим человеком? Зачем? А потому что так легко управлять. Если нам не говорят что этот мир иллюзии, то нами очень легко управлять. Есть такой плакатный, показательный фильм шоу... Трумэн? Шоу... Да, там Джи, Джин Керри играет, да? Шоу Трумана. Вот, вот человек живет э, в созданной другими реальности и думает, что он настоящий. Ну там что-то что ломается.
1: Там подозревают, что-то.
0: Что-то. Как это фактура ползет. Или как в фильмах, в играх это называется? Фактура. Текстура. где-то текстура налезает. Нет, по сути дела. Мы каждый в своем шоу Трумана, но созданном вот этим вот Брахмой четырехголовым. Смешно.
1: А он, он хочет, чтобы мы действовали, да, получается? Он не в его интересах, чтобы была душа. Человек осознал что-то люди и вышел из нее. Это не в интересах Брахма, получается.
0: Ну, у него генеральная задача, это чтобы частички этого инертного брахмана, частички, это мы индивидуальные души, приобрели формы, подлинные сварупы, формы, и устремились в мир, который, которым он однажды был восхищен. Вот. И он очень хочет, чтобы все твари его, но мы, мы не совсем его твари, мы, как индивидуальные сущности, мы не его твари, наши формы задуманы им. Мы приходим в магазин, мы выбираем себе одежду. Эту одежду уже создали модельеры. Ну или какой-то один модельер он создал, ну, Джорджа Армяне. Да, вот мы приходим. Джорджу Армяне, и выбираем соответственную одежду. Но Армяне нас не создали, не создал. Армани. Он нас не создал. Ну, не всех, конечно. Вот. Он создал нам одежды, эскизы нарисовал, и вот мы в них Износили один, другой надеваем. Износили его, еще один надеваем. Вот так мы путешествуем, прыгаем из одной оболочки в другую оболочку. Но делает он это не для того, чтобы поиздеваться над нами, а для того, чтобы мы смогли восхититься тем, что он как... тем чем он когда-то восхитился. Ему явились Радхагавинда. И он хочет, чтобы раз уж те, кто вычленились из брахмана, вошли в его созданную вселенную, но ну пусть они хоть с пользой не просто покатаются по, по колесу самсары, набирая себе очков и хорошей репутации, хорошей кармы. Ну, там, вот в интернете все. И, там два, два плюса тебе к карме. Или как, как ты, как сейчас это формулируешь?
1: Плюс тысячу кармы.
0: Тебе плюс тысячу кармы. Вот мы в его созданной... Вот этот царство зеркал его. Мы себе плюс тысячу, минус тысячу. Вот катаемся, катаемся, потом раз, конец света. Какая у тебя была карма? Хороший ты был человек, плохой был человек. Уже никого не интересует. Но мы крутимся в этом колесе самсары, как, как белка. Нарабатываем себе карму, нарабатываем, нарабатываем. И вот он из жалости а, а, к нам пытается... Как-то нам внушить, чтобы мы вернулись в Царство Божье, вернее устремились в Царство Божье, но очистившись от корысти, иначе туда не попасть. Ну что, давайте на этом, раз уже вопрос нет и быть не может.
1: Брахман волится и попадает, как койдастакур, да, в лилу. И потом он умирает у Махапрабу на руках. Ну, то есть вот так, да. И он, получается, он уходит из материального мира. А где, где Брахма потом? То есть он попадает в свой мир, а потом из него же уходит.
0: А, вообще большой вопрос. Это Хрида Стакур а, воплощается Брахмой. Или Брахма? Иногда воплощается Харидасан Такур. У меня большие сомнения по поводу второго. Потому что Харидас Такур, он участвует в лилах Махапрабху. И иногда ему кажется, что он брахма. А что там с тоном? Орех хотят, может? А, воля пошла. Этот стон у нас песней зовется, между прочим. Значит, ты хорошо Давайте.
2: Ичха имеет материальную или
0: духовную природу? Ичха как же желание, да? Хотение. Значит, если... Во-первых, я не знаю, что такое материальное и духовное в вашей системе координат. Поэтому я могу только сказать, что Ичха, если мы под Ичхой понимаем воля, воля к счастью или к благу, она, она заложена в нас. Это не мая, это не структура. Да? Мы говорим, что то, что в Ведах называется мая, в философии в западной называется структура, не приобретенное что-то. А Стремление к благу или, или стремление, к счастью, это самое наша суть, это неприобретенное. Отнять у нас это нельзя. Поэтому, строго говоря, это духовное. Потому что если, если мы, как частички, э частички океана сознания, дух, но ну, относимся к той же категории, что и дух, то стремление к благу это духовное. Да, если так. А, а вот суррогаты стремления к счастью или к высшему блаку, допустим, я хочу стать знаменитым или я хочу стать благочестивым, э, завоевать доброе имя или добрую память о, о себе, то есть я не счастье хочу, а я хочу Какую-то какой, какой замену счастья. Вот это материально, то есть это, это бренное, это от мира всего. Оно приходит и уходит. Поэтому мы страдаем, что мы подменяем ичу, подменяем выше стремление к, выше, к, выше, к высшему благу, мы подменяем стремлением к сиюминутным вещам, имеющим начало и окончание. И мы за это страдаем, потому что Неприложимым, неприложным условием э, желаний является то, что я считаю, что мир создан для меня. Корень страданий в том, что я думаю, что мир скроен под меня. Он предназначен для моего счастья. Поэтому материализм так популярен. Потому что материализм говорит, все случайно. Не было ничего, оно взорвалось. Появились какие-то туманности, галактики, и на, бульон. А, а... Бульон. Да, бульон и на окраине какой-то... Бульон. бульон И где-то на окраине этой вот миски какая-то там система солнечная, некий шарик. все это случайно. все это случайно. И вот мы, как венец творения, вот вообще вселенная... Большой взрыв взорвался для того, чтобы я появился. Но я появился случайно. Изначально в планах этого не было. Вот. А, и, и поскольку я венец творения, ну потому что я сознаю это творение, вот какая-то там звезда где-то вращается, она же не знает, что она вращается. Она не знает, что она вокруг какой-то своей галактики, а вокруг этой звезды еще что-то вращается. И они тоже этого не знают. А я знаю. Я, я не просто звезда, а я суперстар. Я не просто какая-то звездочка, я суперстар. Вот. Я об этом знаю. Значит, я высшая, высшая фаза материи. И мир создан для меня. И вот когда обнаруживается, что оказывается мир создан не для меня, а человек, мыслящее существо, впадает в гнев, что там Кришна говорит. Демоны, они считают, что мир создан для них. И когда их планы э, рушатся, и когда в них закрадывается сомнение, что все создано для них, они обвиняют в этом других, либо говорят, либо Кришна говорит, меня не обвиняют. Они поносят меня, потому что их планы рушатся. Они не понимают простой вещи, что все создано не для них. Творец создает это под себя. Ну или высшая сущность создает это под себя, а не для них. И здесь мы непосредственно примыкаем к понятию желания. Мы желаем, чтобы мир был таким, как мы его хотим. Как мы его видим в своих грезах. И когда это не получается... Желания обращаются в гнев, в, в, в разочарование. Вот. Когда мы осознаем, что мир создан не для нас и не нами, и мы не высшее творение, или там, мы, не, не, высший из, мы не, вет, не венец мироздания, тогда мы устремляемся к подлинному счастью, потому что наше счастье — это жить в согласии с высшим планом, с высшей волей. Когда наша воля соединяется с высшей волей, тогда вот эта ичха, эта воля к счастью, находит свою реализацию. То есть мы гармонируем с высшей волей. Наша отдельная воля к счастью гармонирует с его волей к его счастью. И тогда наступает гармония. Или... Гармония, созвучие, созвучие. сука, красота, счастье, любовь. Ну что, может
1: быть?
0: Да? Ну, ну отлично. Что-то хочет. Большие вопросы.
1: С, сайта?
0: С сайта? Давайте один и закончим. Что
1: Потому что
2: Шримат Бхагаватам 3.29.13 29.13. Копила Мони говорит, что преданные отвергают любые, любые виды освобождения, если они не содержат служение Господу. Один из видов освобождения, Самипья, предполагает близкое общение с Господом. Разъясните, пожалуйста, о каком служении идет речь? что без него преданный готов отказаться от близкого общения с Господом.
0: Ну, там говорится, что есть пять видов освобождения. Одно освобождение – это, собственно, освобождение от иллюзии, растворение в истине. Вот преданные от этого отказываются. А четыре вида освобождения – они преданными приветствуются. Да, да. да то есть это за занимать с ним одинаковое положение – занимать с ним одинаково одно место, ну, быть с ним на равных, да, как, в, вернее, в одном пространстве, это что еще? Иметь одинаковый с ним образ, сорудье, и еще что-то. Эти все, эти все виды освобождения, которые не предполагают твоего исчезновения, а предполагают его. Бесконечного присутствия в твоем бытии, а эти виды освобождения, то они приветствуются. Другое дело, что те, кто идут путем признания Кришны, потому что его нет, они и, и те виды освобождения от, отвергают. Но это особые песни, это такие, такие неформалы. Ну, такие, да, очень, очень странные неформалы, маргиналы. Вот. Но ну, представьте себе, для них доказательством того, что есть Кришна, это то, что его нет. А, это, а, эта идея, она находит свое выражение в, по в последнем стихе Шикшаш, таким Махапрабху. Махапраху, другими словами, говорит, Кришна, даже если тебя нет все равно ты будешь моим вечным господином. И хорошо, что тебя нет. Иначе непонятно, кто ты такой был бы. Что, ты...
1: что кто-то говорит? И, и с вами. Что даже если его нет...
0: Так его нет. Все равно мы идем к нему. Его нет, поэтому мы идем к нему. Не даже его, если его нет, а поскольку его нет, нам другого ничего не надо вот но э об этом в ведах не говорится это так, так сказать, измышление Гаудиев вот да, они действительно маргиналы и пока не поздно, нужно опомниться самое приятное самое приятное, это, конечно иметь одинаковое с ним положение когда Гопа-Кумар вступает в Царствие Божие, он не может отличить, кто из них Вишну. Помните, он встречает на своем пути первого и понимает, что как раз это он, это тот, кого он вечно искал. А потом он встречает другого и понимает, что то было ну, не совсем. Тот был не совсем. Вот этот наконец-то сам Всевышний. И каждый раз у него нет сомнений, что наконец он встретил предмет своих исканий, предмет своих пытаний Господа Бога. И всякий раз он разочаровывается. Наконец он встречает подлинного Господа Бога. И тоже разоч... что-то не так. Пока он не вернулся в точку, откуда он вышел. Где его, Где его дорогой учитель в луже валяется и и не может толком вообще сформулировать, что же, что же, помните, они через него чуть ли не переступали. Где он в луже грязи, валяется, бьется в конвульсиях, катается по земле. Махарач, а. а его для нас нет, как бы в нашей реальности нет, или его вообще нет? Вообще его нет весь в нашей реальности. Это Господь Вишну, он его в нашей реальности нет, но когда он явится, если явится, мы его узрим. А так его, его же вообще нет, поэтому и Гауди Вайшнавы в линии Пури и, и стремятся к нему, потому что его нет. Ну вот так. Штхар Махараш говорит: если вам встретился Кришна, то можете быть уверены, что это не он. Но если вы встретили его преданных, то есть вот вы идете, и вот толпа какая-то, что там, они вокруг чего-то собрались, там непонятно, что вы величиной с песчинку, да, и там вокруг кому они, что они там говорят, о чем, но вот они все в каком-то круге, там есть ближний круг, дальний круг, есть самый-самый ближний круг, и за ними не видно так плотно, кто там, где... И это является доказательством, что он, что он есть. Там, где преданные, там есть Кришна, даже если Его нет. Странно, Вернее, не даже, а Его нет. Они просто собираются и грустят о том, что Его нет, <решит> Такая а? Такая Странная, да, религия, очень маргинальная, да. Ну вот а, начиная с Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Махапрабху в финальной фазе своего а, бытия а, Рупа, Наратама, Кришна Дасквирадж, Такур Бактивинот, когда он в Гадруне, в безумстве был. Да, так что стоит серьезно подумать есть более есть более другие религии кстати говоря например прыгнул в пророк и искупил все грехи в 17 января отличный путь вот получается,
1: что вот душа, она может быть счастлива только тогда, когда воля самой души совпадает с волей Господа. Mm -hmm. А вот в этом мире.
0: Гармония называется. С созвучие. Созвучие двух воль.
1: А в этом мире созвучие
0: возможно? С кем? Mm -hmm. с, с Валерой? Мне трудно сказать. Потому что у меня с Валерой не удалось, но... но. Но
1: вот в этом мире счастье возможно, гармония.
0: Возможно, возможно гармония и уважения, да, такая безмятежность, гармония возможно. А а с кем вы находите гармонию? То есть это, это может быть существо непредсказуемое. Как правило, это мужчина и женщина. Как правило. Но, но это может быть совершенно разные существа. Вот я видел ролик. Одна девушка очень любит своего здорового паука. Она его так гладит. Он такой весь мохнатый. И он прям шерсть такой... такой Шерсть поднимает. Она убирает руки. Да-да-да, <связывая> он к ней... Попад... Ближе подходит, чтобы она его снова вгладила. Такой здоровенный паучище. Такой бурый, лохматый, блестит еще. У кого-то со змеями гармония. А у кого с, с женщин. А? Да? А? Ну там вообще, да, там непредсказуемо. Там. Вот у Махапрабху от такой гармонии, а он. У него тело деформировалось до а, формы примерно тыквы. Его, а, конечности в, в, втягивались в тулово. Ноги, руки, суставы его корежило. Его, его нашли среди коров возле северных ворот главного храма там нельзя было понять что это, это просто кусок плоти ну как то вот там это как-то красиво об этом написано. Не, 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 берусь, не берусь повторить. Как-то так как как хорошо получилось.
1: Снаружи это как страдание выглядит. Но внутри это...
0: как, там даже как-то стихотворно написали. Что там мед, что это такое замешано чем-то. Ну, в общем, вот надо посмотреть. Ну что, давайте тогда на этом... Закругляться. Ну да, давайте на следующий раз как-нибудь. А что, мы уже все обсудили, что тут еще обсуждать? Нет, ну, давайте тогда. Что у нас сейчас по плану? Может, на кого-то что-то нашло в переносном смысле? Не надо здесь становиться под бензовоз подшагающий экскаватор никого ни на кого не нашло что ли что-нибудь okay. ну и в убий никого не нашло ну давай